0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de
0: chambre Tu l'as et
2: bienvenue sur Noé by Night, c'est la rentrée, on a passé des fêtes extraordinaires, regardez le bocal, il est plein à craquer, on a dû quasiment pousser les murs Un petit coucou à notre ami Serge qui est toujours aux manettes avec son petit maté pour lui donner un petit peu de force Alors ces fêtes là rapidement, avant qu'on se présente même, comment ça s'est passé Très bien. Ouais, Kevin, Jason. Super. <rire> Alors là, on sort des de Incroyable. <rire> Incroyable. Qui dit mieux top, top. Top. Rapprochez-vous bien de la okay. bonnette, comme on dit. Alors, vous avez du monde ce soir. Pourquoi Pourquoi, Jonas On a autant de, de jeunes aussi fringants, une population un peu masculine. On, on va peut-être avoir quelqu'un au téléphone. Quelqu'une, en, en l'occurrence tout à l'heure, qui va justement nous ramener à, à ce petit quota de parité. Alors, Jonas, Parce pourquoi Parce qu'on
3: a voulu avoir. Enfin, on a eu la deuxième session de
2: l'incubateur. Alors euh, Noé, le jury s'est déroulé et a nommé les nouveaux laurats que vous avez autour de la table. Donc vous avez des lauréats, vous avez les pépites, vous avez les porteurs de projets qui aujourd'hui sont innovants, engagés et qui ont été salués à l'unanimité par un jury. Ça vous a fait peur la soutenance, Kevin Un petit peu, mais ça a été. C'était la deuxième te concernant Oui. Bon, et puis vous avez une espèce de cumulard euh, de l'appel à projet, euh, on l'appelle le boss entre nous, regardez comme il est sapé, il a, il a <rire> sa petite redingote ce soir, <rire> avec son petit liseré, il ne manquerait plus que le carton blanc à la De La Rue, c'est Jason qu'on ne présente plus, salut Jason. Bonjour. Comment ça va ouais,
1: très...
2: Content de nous retrouver, parle bien dans la bonnette. Je suis
1: très content, même si... Euh... Je suis un peu déçu que Gila n'a
2: pas pu venir pour Alors vraiment Gila, Gila, le projet, Gila, qui parce qu'ils vont Gila finir
1: par croire que je suis seul aux commandes, comme tu l'as dit Philippe, et que je suis vraiment le boss, mais ce n'est pas le cas.
2: Alors tu, tu es quand même un peu le boss, et vous êtes tous des boss quelque part, tous des, des leaders. Alors on va faire une petite présentation, parce que là on a un petit peu court-circuité. Et ben, on va commencer par Yossi. Alors Yossi, tu es nouveau, Bonjour. bienvenue.
0: Merci, merci. Qui es-tu Salut euh, bah, je m'appelle Yossi, euh, je viens de Dijon à la base et euh, voilà, j'arrive d'Israël parce que j'ai passé les 11, enfin, mes 11 dernières années en Israël et puis je, on a présenté avec une amie israélienne qui s'appelle Shai euh, un projet de théâtre en hébreu, on, on s'occupe tous les deux d'une association qui enseigne l'hébreu depuis trois ans, l'oulpan la vie, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, parce que c'est une association bien connue, hein, quand on veut
2: apprendre l'hébreu et qu'on googlise, on tombe rapidement sur votre association. Hein. Effectivement, nous sommes très présents sur le net. Voilà, on y reviendra. <rire> Bienvenue là... chez Tunitex. <rire> Théâtre paris AFO. on a été très très séduit par le projet qu'on va développer tout à l'heure. Alors, euh, il est euh, à ta droite, c'est Yakin, Yakin de l'association Impact. Salut Yakin. Salut, comment ça va Eh ben nous, ça va très bien, <rire> Écoute, on est très très content de reprendre. Alors, nous, vous nous avez envoyé plein de petits messages. Et Yakin, eh ben, c'est un peu la star, qu'il a fait presque, euh, non, on va pas dire la une, mais il a un beau portrait dans le dernier un article d'Actuji. Euh, et tu présentes d'ailleurs le projet que tu exactement. as présenté.
4: Alors voilà, exactement. Donc, je m'appelle Yakin, j'ai 17 ans. Euh, je ça, suis déjà c'est incroyable. <rire> Oui, il a bien 17 ans. On a vérifié son état civil. J'aime ai, bien le replacer, Ça donne une discussion. Ça, ça Mais t'as bien je... raison. Euh, alors donc je fais donc, partie de l'association Impact. Euh, notre but est donc de faire la promotion de la culture israélienne en France. Euh, et donc on a un projet que qu'on mène et qui a donc euh, qui, a, qui a qui a qui a été sélectionné dans, dans, dans la
2: commission de, de Noé. Et tu euh, vas nous en parler. Nous, nous nous en, en dis par pas parlé, plus parce, parce qu'on va on va commencer par toi. On est très intrigué par ces influenceurs, ces blogueurs et ces YouTubers. Vous avez l'habitude de connaître. On ne les citera pas tellement ils sont célèbres. Il n'a plus 17 ans, eh oui, oui, une petite larme, euh, il en a juste un petit chouïa de plus. Bon, Après, bien deux jours même. de plus. C'est Jonas. Salut Jonas. Bonjour à tous. Jonas, euh, coéquipier de l'équipe Noé, chroniqueur euh, et puis un peu pour la gratter. Tôt, Directeur. Tôt. Tôt. <rire> Alors on salue Daphné, on salue Alix qui sont aussi les, les deux collaboratrices euh, qui veillent au grain là, hein, qui nous envoient des petits messages derrière la vitrine. Alors il est là, il vient de Strasbourg, il Vient de Genève, j'espère qu'on le voit parce qu'il est assez télégénique. C'est Jonathan. Salut Jonathan. Bonjour. <rire> il a un sourire, attention. Hein. Ah là 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 là, il va y avoir des bon, prétendants. Hein. On donnera l'adresse email après. Alors, Jonathan, qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu D'où viens-tu alors
5: j'ai 22 ans, je suis né à Jérusalem, euh, j'habite à Genève depuis place. Ces années et je fais mes études à, à Strasbourg.
3: <rire> je euh... compte emménager à Toronto et puis demain <rire> un citoyen
2: du monde ce
5: <rire> Jonathan. Exactement et euh, je suis euh, un des fondateurs et le président actuellement de l'Union des étudiants
2: juifs à Genève. Voilà, qui s'appelle Qui s'appelle Ariel. Ariel, qui lave plus blanc, comme chacun sait. Euh, <rire> c'est peut-être une référence déjà un peu désuète. Jason, on vient de te présenter, on, on reviendra, donc je passe directement à Kevin. Kevin, mais je passe directement <rire> à Kevin, vous l'aurez remarqué. Alors Kevin, SDT, SDT, attention, c'est un acronyme qui veut dire Service de diffusion de la Torah. On assume, on assume, service de diffusion de la Torah, mais pas que. Mais
6: pas que, on fait principalement du bénévolat donc pour euh, toutes les associations juives euh, d'Île-de-France.
2: Très bien, alors Yakin, tu as présenté ce projet très inédit, très ambitieux, pas moins que d'emmener avec vous en Israël eh bien, les stars du petit écran.
4: Exactement, parce qu'on a fait un constat, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les, les réseaux sociaux sont les, les moyens de, de communication les, les plus puissants et les qui ont le plus de pouvoir. Aujourd'hui, si vous voulez, les jeunes passent beaucoup plus de temps devant, sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram, euh, même finalement plus que devant la télé. Donc, ils sont très influencés donc, par ces par ces jeunes qui tiennent des pages avec des millions, et des centaines de milliers d'abonnés. Euh, et ce sont et finalement ces jeunes-là, euh, ce sont des gens qui peuvent diffuser un message tellement immense et toucher tellement de gens et changer les mentalités. Euh, on, on, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des, des produits qui sont à la mode, qui ne le sont, qui ne, qui ne sont plus, euh, et des produits qui ne l'étaient pas et qui le deviennent. Donc finalement si vous voulez, ce sont des gens qui ont tellement d'influence qu'on s'est dit pourquoi pas justement diffuser et faire la promotion de la culture israélienne par ces gens à, en les envoyant et en leur faisant découvrir Israël tel qu'Israël tel qu est vraiment et qu'ils nous montrent ensuite justement la réalité sur le terrain.
2: Alors quel est le format, hein, pour bien comprendre, Donc vous emmenez euh, des gens qui ont, qui, voilà, ont des, 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 des dizaines de milliers, des millions de likers Exactement. Euh, et Exactement. vous les emmenez pendant combien de temps en Israël Qu'est-ce que vous leur faites voir Et comment vont-ils restituer positivement, j'imagine, ouais. ce qu'ils ont vu. Alors
4: voilà, donc on, on, leur, on les envoie sur dix sur 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 jours à peu près. Euh, et ils vont justement ils vont nous, nous faire des retours, des retours, chacun en fonction de leur domaine, que ce soit dans les nouvelles technologies, les cosmétiques, euh, la culture, le lifestyle. Euh, et ils vont nous faire donc, des, des retours vidéo sur leur page euh, où ils vont nous présenter donc, ce qu'ils ont, qu ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce que... mais de façon toujours positive et en apportant toujours une nouvelle image qui va euh, briser les clichés et les idées reçues.
2: Alors parce que tu as le sentiment, et là je pose une question à, à l'ensemble des, euh, des porteurs de projets et des lauréats, euh, que euh, d'une certaine manière, cette jeune génération ne restitue pas la réalité contemporaine d'Israël. Tu parles de lifestyle, tu parles de cosmétiques, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tel Aviv par exemple, ouais. et pas que. Et tu as le sentiment que c'est euh, un, un propos qui n'existe pas sur les réseaux sociaux sauf à en dire du mal, ou à parler de géopolitique
4: Non, euh, finalement pas, parce que si vous voulez, j'ai fait un constat. Justement, je suivais, je ne sais plus quel, quel, quel influenceur sur Instagram, euh, qui a posté ses vacances, où il était en Israël, il a été, il a été à Tel Aviv, à Jérusalem, à Massada, etc. Et euh, dans les commentaires, effectivement, forcément il y a des commentaires négatifs, mais Israël est aussi une, une destination qui se démocratise, qui n'attire pas que des Juifs, qui attire aussi des, 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 des non-Juifs. Euh, donc, finalement, euh, euh, c'est un, un propos qui
2: est effectivement et encore un peu délicat, mais euh, qui se démocratise de plus en plus. alors Tu le dis à juste titre, il est délicat. Moi, je, je me souviens, euh, euh, on va dire, des cris d'orfraie, de la polémique qu'il y a eu lorsque le cuistot bien connu d'une chaîne qu'on ne tiendra pas, mais, qui s'appelle Cyril Lénia, et qui a fait un programme court ouais. sur ouais, ouais. notamment la nouvelle gastronomie israélienne, ah, la, je, street food, etc. Euh, la street food, enfin, les, euh, cette euh, fusion food aussi, ouais. euh, beaucoup de, de, de belles gastronomies de Galilée, par exemple. Et on se rappelle le tollé qu'il a pris à présent. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur d'une certaine manière que ça se... Retourne. La question est un peu fâcheuse, mais mais pas insidieuse. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut eh ben, euh, tourner au vinaigre et que alors, finalement, il rentre avec des likers qui lui disent, mais tu es devenu sioniste, pourquoi tu relais
4: ça, etc. On est, on est conscient qu'ils auront, qu auront une, partie de, une, part, une partie de leur auditoire qui sera, qui sera choquée et qui sera en désaccord avec ce voyage, euh, mais c'est un risque à prendre. Et finalement, si, si vous voulez, euh, euh, par exemple, Cyril Lignac n'a pas eu que du négatif. Effectivement, il a reçu beaucoup de négatifs, mais il euh, y a aussi des gens qui découvrent et qui découvrent. Tout simplement une autre culture qui, il y a aussi plein de gens qui sont très réservés, euh, qui n'ont pas d'avis bien précis et qui vont se faire une véritable culture et un, une véritable opinion par eux-mêmes. Et finalement, justement, ce sont les gens intelligents, ce sont ces gens-là qui, qui, qui vont être touchés et ce sont ces gens-là qu'on
2: signe. Alors, on va demander à nos camarades ici, qu'est-ce que vous en pensez d'abord Est-ce que vous trouvez que le, le, le projet est ambitieux Est-ce que c'est un peu délicat Est-ce que là on a salué l'audace d'Impact ouais. hein, Et c'est pas la première ouais, fois, ouais. parce que je vous rappelle que Impact avait aussi remporté euh, pour la première saison. Et eh bien, un prix pour son festival israélien, Place de la République. On reprenait la place de la République, c'était tout un symbole. Il y a eu ouais. plus de 6000 personnes, c'était un franc succès et on espère que ça va se pérenniser. Alors, qu'est-ce que vous en dites
1: Alors, moi je voudrais dire que j'adore le projet. Euh, J'ai ouais. juste une petite question. Est-ce que c'est un parcours prédéfini comme euh, ça peut se faire très souvent quand on emmène des gens euh, visiter un nouveau pays pour en faire la promotion, ouais. ou si c'est eux qui vont choisir où ils vont, etc. On leur
4: prépare un circuit, on leur prépare un circuit, on, on a des gens qui sont sur place, qui seront avec eux, euh, qui, va, qui vont les accompagner. Euh, on leur prépare un circuit, après effectivement ils sont assez libres du contenu qu'ils vont mettre, euh, parce que justement on va, ne va pas leur donner, euh, on ne va pas leur dire vous allez dire ça, vous allez dire ça, vous allez dire ça. Non, effectivement on, on les laisse assez libres de, de découvrir ce qu'ils ont envie de découvrir, mais on leur prépare un circuit. Euh, par rapport justement à leur domaine qu'ils ne soient pas complètement perdus et qu'ils ne se retrouvent pas complètement alors
2: par présence. exemple celle qui, celle, parce que j'imagine que c'est euh, rien de sexiste hein, bon, on connaît les noms mais on ne va pas les diffuser euh, pour l'instant, celle qui s'occupe du, du blog euh, sur la cosmétique par oui, exemple, ouais. donc j'imagine que vous l'emmenez euh, mettre un peu un masque de boue voilà, de la mer morte à, à, exactement, ça sera donc
4: la mer morte ça sera donc euh, découvrir aussi des entreprises de cosmétiques israéliennes, ce euh, sera tout ça des, des produits de maquillage des, 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 des salons de maquillage je, je, plein, de, plein, de, plein de choses en rapport avec, euh, avec la cosmétique. Mais,
2: euh, somme toute, c'est montrer qu'un pays est normal et qu'il produit comme n'importe quel autre non, de la mais, cosmétique, mais, 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 mais vous de vous la savez, gastronomie. Il y a
4: tellement de gens qui pensent qu'Israël n'est pas normal que, déjà, rien que ça, ce sera déjà pas
2: mal. <rire> bon, On a hâte. J'espère qu'on aura des petits, des, des petits échantillons de, de masques de la mer morte. Il qui doit nous quitter. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est vraiment... <rire> Pas parce qu'il euh, part, hein, parce que son projet <rire> est, <là. rire> euh, il, il est Il est très pris, mais il n'en reste pas moins lycéen. <rire> Allez, euh, on va goûter justement les petites saveurs exotiques d'Israël. Imaginez les, les petits parfums et, et puis le hummus peut-être. Allons-y. Ah
3: Et donc, on vient d'écouter en fait les chanteuses Awa qui chantaient Habib Galbi. Ce sont trois chanteuses qui reprennent des sonorités yéménites et qui sont toutes les trois israéliennes, qui chantent aussi en arabe. C'est magnifique.
2: Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous en avez pensé Très sympa. Ouais, ça swingait hein, <rire> pas mal dans le. Alors, on va rester sur Israël parce que c'est comme une thématique qui revient souvent dans le cadre des appels à projets. Et là, eh bien, nous avons euh, eh bien, un spécialiste d'Israël, un spécialiste de la langue hébraïque et puis un spécialiste aussi euh, de la pratique théâtrale. Tout ça, vous le mettez dans un checker et ça donne eh bien, le théâtre Paris AFO. C'est le projet de l'association Oulpan La Vie, porté notamment par Yossi, qui est un des fondateurs de l'association. Alors, tu vas nous raconter tout
0: ça. Moi, ça me met euh, presque en frisson de se dire acting in Ivrit. Euh, oui, bah en fait. Euh... Comme souvent, les, les choses se font un peu seules. Euh, bizarrement, quand on aime les choses, elles se font. Et donc, euh, L'Ulpan la vie, voilà, c'est une école d'hébreu. On enseigne l'hébreu depuis trois ans maintenant, euh, un peu partout dans Paris. On a eu quelques euh, acteurs qui sont venus apprendre l'hébreu. Euh, vous faites du coaching pour les acteurs, par exemple, qui ont à apprendre l'hébreu euh, pour une série ou on, un film. On l'a fait. On a été euh, contacté euh, par une chaîne. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer. Euh, il y a quelque le, temps. Le CNN s'en fout ce qu'on raconte une série euh, très connue il voilà, y a un petit sigle qu'on ne citera pas <rire> exactement <rire> euh, et donc ouais, euh, ça nous arrive euh, d'envoyer des coachs euh, pour, euh, pour préparer des acteurs à, à... Parler hébreu, souvent ça tourne autour d'agents du Mossad. Bon, c'est très varié, assez cliché, Tient -tient. mais. Euh, je ne <rire> veux pas en dire plus. Est-ce que aussi, tu pourrais nous faire l'accent du Mossad hein <rire>
2: <rire> Alors, ce qui est intéressant dans ce théâtre Paris-Afro, ça dit tout hein, de ce trait d'union euh, entre euh, ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Euh, c'est que vous avez pas mal d'expatriés de, bah, israéliens, de jeunes israéliens ah, qui ça. font partie de l'association. La,
0: c'est ce qu'on essaye de faire. C'était vraiment euh, l'ambition de Lulzpan. -la en fait, la vie, en fait, l'oulepan de la vie, c'est simplement euh, donc moi qui habite à Paris, Shai euh, qui vient d'arriver euh, d'Israël, qui est toute nouvelle ici, et puis euh, et puis on se dit. Tiens, il y a à peu près 4000 euh, Israéliens jeunes et moins jeunes qui sont installés ici. Il y a des gens qui... Non mais c'est important de le rappeler gros. parce qu'on parle beaucoup des Français qui sont installés ouais, en Israël. Alors,
2: on oublie juste de dire qu'il y a aussi des expats israéliens euh, à Paris, j'imagine, ou dans toute la France
0: Alors, dans toute la France, on, on est aussi... Enfin, ce qui est très très marrant avec les Israéliens, c'est que euh, c'est un petit ils pays... Ils sont tous à Dunkerque, on ne sait pas pourquoi euh, ils ont euh, kiffé le... C'est <rire> familial, etc. Et donc, ils sont extrêmement organisés. Autour euh, de groupes Facebook, etc. Euh, et donc toutes les communautés se, se parlent entre elles. Il y a euh, les Israéliens euh, à Berlin, il y en a aussi beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup à Berlin, il y en a euh... beaucoup au Pérou aussi. Hein, J'en ai rencontré cet été. <rire> Vous avez vu d'ailleurs petit, euh, la petite carte postale du Machu Picchu. Euh, et donc, la... et donc en fait le but de l'Ulpanavi, c'est au-delà d'enseigner l'hébreu, euh, bah, d'organiser en fait cette rencontre entre les Israéliens qui vivent ici. Euh, qui, qui aimeraient rencontrer, échanger avec les locaux, nous et Alors, les petit, gens qui petite question, parce que maintenant, on vous prend en
2: direct sur les, euh, les petits tweets. Euh, on nous dit bah, d'abord combien ça coûte euh, et quel niveau il faut avoir en hébreu pour faire partie de ce petit de groupe Vous faites quoi De l'improvisation euh, euh, de, Des jeux de rôle quand...
0: Exactement. Alors, euh, effectivement, nous, on demande aux personnes d'avoir fait au moins un an d'Oulpan. Euh, C'est-à-dire être capable voilà, de reconnaître les mots, de lire, euh, de s'exprimer Mais pas forcément d'avoir un excellent niveau C'est-à-dire qu'on peut très très bien jouer euh, On peut très bien euh, 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 faire de la scène sans comprendre tout ce qu'on dit euh, Et c'est ça qui est hyper intéressant Et de prendre un accent même si c'est pas le nôtre, même <rire> si c'est pas naturel Mais l'idée c'est d'oser Exactement. Voilà. Combien ça coûte alors du coup Et c'est quoi un abonnement
2: à l'année Comment vous retrouvez? Et, euh... et ceux qui sont un peu timides, qui veulent apprendre l'hébreu mais qui se disent ouh là là le plateau, le jeu dramatique, tout ça, c'est pas tout à fait pour moi. Vous iriez-vous <rire> <Oula>. <rire> là on s'est jeté dans l'arène la, dans hein. on s'est jeté dans la scène Kevin toi t'es un petit peu réservé c'est bien ouais. connu une belle timidité attention hein, euh, pas si timide que ça mais euh, c'est uh, par exemple quelque chose qui, qui ferait exploser un petit peu ton en termes de lâcher prise ton, ton potentiel bah, pourquoi pas
6: essayer après euh, je sais pas euh, vraiment si je, euh, je resterai longtemps mais voilà pourquoi pas essayer une d'accord donc c'est ce un scoop donne. Kevin va faire
2: du théâtre <rire> à ou Navi. de vie Jason euh,
1: moi j'ai une question qui va peut-être paraître <rire> euh, c'est quoi pas de comme Ouais. Type de pièces. Est-ce qu'elles ont
0: été traduites ou c'est des textes. Ah, bonne des question. Alors, Impro, pièces, textes, jouer. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a D'abord, on fait de tout. C'est-à-dire qu'au-delà d'apprendre l'hébreu, on, on se veut aussi être un atelier de théâtre où l'on apprend à jouer, où l'on apprend euh, l'impro, la gestuelle, etc., etc. Ensuite, on aimerait bien euh, faire, une, euh, faire une petite rep représentation en fin d'année d'une pièce euh, en hébreu qui sera sous-titrée en français euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a été fait en yiddish euh, l'année dernière. Donc euh, bah, je me permets de faire un petit peu de pub. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, C'est un comédien a un trou de mémoire, hein, présentement. petit hein. prince en yiddish. <rire> Exactement. Très belle adaptation. Euh, et, euh, et en fait, il se trouve que la personne qui, qui a mis en scène euh, ce théâtre-là, qui s'appelle la Mos Soren, est aussi justement le euh, comédien qui vient accompagner euh, euh, le théâtre paris à faux. Alors, pour ne pas rester en rade, juste la question autour du prix, sachant que ce qu'on vous avait demandé, nous, en tant que jury
2: Noé, c'était d'avoir un prix accessible, notamment pour le jeune public.
0: Et effectivement. Donc, euh, pour les 15-30 ans, ce sera en dessous de 10 euros de l'heure. Donc, euh, appris, accessible. Appris, et voilà, exactement. L'idée, c'était euh, d'être accessible aux jeunes, aux étudiants, euh, donc sur un stage euh, à l'année. Euh, et et à ce sera sensiblement plus cher.
1: À par... quelle fréquence -à Toutes
0: les semaines. Deux heures, heures par semaine. Moins. Alors vous retrouverez de par semaine, euh, ce sera le lundi soir, euh, et toutes, tous les renseignements, les précisions sont évidemment sur le site ou voilà. Oulpanelavi.com,
2: c'est très simple, c'est très fun, c'est vraiment euh, très motivant, très inspirant aussi, comme Noga R.S. elle est musicienne, elle est chanteuse, et elle pourrait presque même donner des cours de théâtre. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one, sees me, no one I'm off the radar Hear me, no one, sees me, no one Hear me, no one, sees me, no one I'm off the radar
4: mm.
0: We make up everything We tell it as we want
2: saccadé hein. moi c'est une véritable découverte c'est un talent c'est un... très bizarre mais c'est pas <rire> allez voir le clip of sur the radar. Euh, Youtube c'est un talent israélien un peu électro entre Chennai, Connor et puis euh, euh, et puis le mime Marceau enfin, moi j'aime beaucoup <rire> voilà euh, c'est donc Noga Erez euh, Off the Radar alors nous on, va être, on est dans le radar encore et dans un beau balayage ici à côté de moi pas plus loin euh, bah, pas plus loin qu'ici c'est Jonathan alors Jonathan Temps, il nous a proposé un projet qu'on aurait pu disqualifier. Il nous a parlé des jeunes voix, oui, des Helvètes, des Suisses. On lui dit attention, euh, nous on est quand même sur euh, un périmètre francophone et il nous a rattrapé par le callback en disant attention je m'occupe aussi des transfrontaliers. Il y a des jeunes co à Annecy euh, et près de la Suisse une fois alors euh, surtout pour les parisiens ça va paraître étonnant mais il y a euh, d'autres villes en
5: France avec des communautés ah, oui. ah c'est si, ça, si, si, ah voilà d'accord il y a aussi un scoop et, euh, <rire> et non et Genève c'est une ville très internationale surtout avec euh, les organisations comme les
2: Nations Unies les beaucoup, ou <rire> les
5: banques et, voilà Genève qui s'y connaît. Euh, d'ailleurs euh,
2: Jonathan est venu avec une mallette dans le, je euh, le pas la valise diplomatique
5: ouais. euh, et il y a plus de 125 nationalités qui, qui cohabitent à Genève et c'est une ville où il y a énormément de français qui, qui habitent à Frontière qui viennent travailler, donc énormément d'étudiants qui viennent pour des stages, énormément de jeunes qui, ont, qui sont dans des villes où il n'y a pas vraiment une grosse communauté comme Annecy, Annemasse, Grenoble, euh, des, vraiment des petites villes, et du coup qui viennent pour, euh, qui veulent chercher en fait ce, ce lien avec d'autres jeunes, qui veulent rencontrer du monde euh, bah, pour se construire en fait un milieu juif, un milieu où ils se sentent euh, aptes à se, à se développer et à s'intégrer dans une vie juive. Et euh, du coup, euh, c'est ce pôle-là qu'on va offrir en étant euh, à Genève euh, à tous ces étudiants.
2: Alors ça, c'est intéressant. Du coup, ça, ça nous parle forcément puisqu'il y a les, les transfrontaliers. Euh, donc, quel type d'activité vous proposez à ces jeunes C'est plutôt des jeunes adultes Est-ce que c'est autour de l'étude Est-ce que c'est autour de, euh, du kiff, comme vous le dites, du lien social, d'un shabbat Voilà, qu est -ce que, euh, quelle est l'offre de service, si j'ose dire, à ces jeunes adultes Et comment vous arrivez à les fidéliser
5: Alors, de, le principe de base, c'était vraiment, vraiment de construire une sorte de bannière euh, unique pour... Euh, tous les juifs, tout le spectre, euh, qu'importe le niveau de religion, qu'importe la communauté euh, d'où l'on vient, à partir du moment où on est juif, on est accueilli, on, on se retrouve. Euh, le projet qu'on a présenté à, à, au groupe Noé et qui, qui a été sélectionné euh, et dont on remercie à Noé encore. <rire> tu bah, peux, tu peux,
2: euh, ça mange pas de pain. Hein. Euh, hum.
5: euh, C'est euh, du coup un projet de, de séminaire et de conférence. Euh, donc, euh, certains sont déjà en place, d'autres vont être mis en place. Euh, majoritairement, il y a le Kachar Day qui est une journée de conférence sur euh, beaucoup de thématiques juives d'actualité, comme l'égalité homme-femme, des choses vraiment qui sont discutées entre des gens très, du plus religieux au moins religieux, où on peut échanger, voir en fait où euh, la prochaine génération veut aller dans le judaïsme. Euh, et puis on a des événements un peu plus euh, politiques, je dirais, euh, comme un séminaire à l'ONU, euh, avec l'Union des étudiants juifs d'Europe aussi.
2: Dont euh, tu es d'ailleurs brillamment le représentant, voilà, puisque euh, tu as été euh, élu, au, élu bord au bord il y a de...
5: peu... Et, euh, et c'est un séminaire où on rencontre des ONG, où deux étudiants peuvent même parler au Conseil des droits de l'homme à l'ONU devant les, toutes les autres nations. Euh, donc un temps de parole qui est de 1 minute 30 pour défendre Israël,
2: pour défendre... Ici ouais, euh, si leur... vous avez de la chance, on en a un peu plus. Hein. Voilà
5: exactement, mais c'est une opportunité incroyable pour des jeunes de se faire entendre.
2: Alors Jonathan, toi es, tu es né euh, dans le militantisme, tu es tombé dans la marmite à quel moment et, et pourquoi un jeune français strasbourgeois, l'école de Strasbourg, est souvent cité ici comme une école d'excellence et une belle filiation Comment se fait-il que tu te retrouves dans une communauté suisse, qu'on respecte, hein, qu'on écoute, parce qu'on a des francophones aussi qui nous entendent ici, et qui globalement n'a pas réussi euh, eh bien, à mettre en place euh, soi-même ce, euh, bah, ce type de manifestation, d'événement de,
5: euh, je ne je veux pas être accusateur car euh, chaque, euh, chaque génération.
3: Mais j'ai des assez... noms si vous voulez.
5: <rire> <rire> car chaque génération a ses, a ses défauts, mais euh, j'ai l'impression qu'on a raté un coche un euh, avec une, une génération euh, qu'on n'a pas réussi à intégrer en fait, euh, dans la communauté, dans la vie suivante, leur donner envie de participer. Et on retrouve, euh, on retrouve majoritairement les gens de 0 à 15, 16 ans, un peu après la bar mitzvah, puis ils disparaissent jusqu'au jour où ils doivent mettre des gosses au GAN. Euh, donc c'est ce, 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 ce trou-là auquel on veut réintégrer si en fait cette, euh,
2: cette génération. <rire> Alors ça c'est aussi ce gap hein, dont on parle beaucoup, générationnel, quelque chose Jonas, euh, que l'on constate en France en France, oui, bien sûr,
3: c'est qu'on a beaucoup moins d'infos, surtout les jeunes, après la barmisva. Parce qu'en général, jusqu'à la barmisva, et la barmisva se fait dans les synagogues, qu'elles soient consultoriales ou, euh, ou libérales ou autres. Et après, en général, il y a une déperdition, parce qu'au niveau étudiant, il y a bien sûr l'UEGF d'association, mais qui ont une toute petite fraction de ceux qu'on avait à, à la barmisva. Et c'est vrai qu'on ne retrouve que plus tard, au moment du mariage, où en fait, ils doivent refaire un acte officiel, et où là, on a un renouveau, un, on, on redécompte. Là, on a une
2: perdition énorme entre ces deux postes. Les jeunes adultes qui viennent vous voir, euh, Yossi, sont-ils étudiants, en âge d'être mariés, d'avoir une vie de famille est-ce qu'ils se cherchent, est-ce qu'ils veulent chercher l'âme sœur euh, Qu'est-ce qui fait que quand on, on a des activités de lien, euh, et ça sera une question aussi pour vous, euh, Kevin et, et Jason, eh bien, on, on, on a, d'une certaine manière, le devoir euh, de mettre en place un, un environnement confortable,
0: euh, qui rassure Alors, euh, euh, déjà, c'est un sujet qui est, qui est hyper important euh, à l'ulpan la vie. Euh, quand on a créé l'association, on, on réfléchissait un peu Comment se situer Est-ce qu'on est, -ce que, euh, euh, est, -ce qu est Mais... uniquement destiné à une population juive ou pas Et en fait, on a fait le choix d'être un Oulpan très israélien. Et donc, euh, on, se on se considère juif et démocratique, ce qui veut dire qu'à l'ulpan, il y a on ne fait pas de chiffres en France, hein, mais il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui, qui n'ont aucun lien avec le judaïsme. Les, comme religion. Euh, ouais. Et qui viennent apprendre l'hébreu pour tout plein de raisons. Euh, pour la culture, pour la langue. Pour la culture, pour... Euh, pour la rencontre, l'étude des textes aussi. Il y a pas mal... Alors, on, en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Il y a plein de gens qui veulent apprendre l'hébreu pour lire la Bible, etc., on leur explique qu'on ne le fait pas. Sauf que qu l'on. Oui, Jason, vas-y. <rire> Je
1: lui demandais s'il ne savait pas ce
0: jour-là qu'elle était traduite. <rire> si, c est, c est toujours mieux Un traducteur est en traite, même. En hébreu
2: israélien. Alors, c est, c est, juste, aussi ce qui est intéressant et qui m'amène vers toi, Kevin, hein. bon, vous avez compris le principe de l'émission, hein, on est là dans une circulation Bonjour. de la parole. Euh, ceux qui viennent, par exemple, à SDT, euh, ils ont quel âge euh, Ce sont des bénévoles comme ceux de Yadalev d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Est-ce que c'est se rendre utile Est-ce que c'est être ensemble Est-ce que c'est au bénéfice de la communauté Ou c'est d'abord se rencontrer Parce que, comme on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, on a de moins en moins d'occasions de se rencontrer et d'incarner le lien réfugiés peut-être derrière les réseaux sociaux dont parlait Yakin.
6: C'est vrai, donc euh, les jeunes bénévoles GSDT ont entre 16 et 30 ans, il y a une moyenne d'âge à peu près qui est au... il y a une grande majorité des bénévoles qui ont entre 20 et 25 ans et voilà ce qu'ils ont envie principalement c'est faire du bénévolat, ça oui pour se rendre utile pour la communauté juive mais aussi voilà, se retrouver ensemble etc donc voilà, ça arrive aussi qu'on organise de temps en
2: temps des, euh, donc des événements pour que les jeunes se retrouvent en plus des, des missions de bénévolat voilà. Alors comment vous les recrutez C'est une question que je pose à Jason et à Kevin, comment vous recrutez vos bénévoles Vous les voyez c'est les copains des copains, c'est les cousins, c'est les frères j'ai entendu parler des étés, c'est le, les réseaux sociaux c'est la promotion, c'est le bouche à oreille parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose surtout en qualité de directeur de l'action jeunesse comment aller chercher des jeunes dans des cercles plutôt éloignés par exemple Donc, euh, ben, D'abord
6: c'est le bouche à oreille principalement, il voilà, y, y a des gens qui sont déjà dans le mouvement, qui, qui ramènent leurs amis leurs familles, etc. Après euh, moi de temps en temps je fais aussi donc, des interventions dans, euh, dans des cours d'autorat de jeunes par exemple notamment au, euh, au Young Project où j'ai pu parler devant... Euh,
2: lauréat de, la... de appel à projet Noé première session pour ceux qui suivent
6: exactement donc j'ai pu parler devant une centaine de jeunes
2: a pu présenter le projet ça m'a permis de recruter quelques personnes alors Kevin est très très volontariste hein, Sur les réseaux sociaux euh, Allez lui demander d'être ami Je pense qu'il euh, il vous accueillera bien volontiers euh, Cette espèce de volontarisme Vous l'avez tous Ça c'est forcément l'énergie C'est le leadership Jason par exemple Typiquement euh, On se demande Dans ton emploi du temps de, de ministre On l'appelait le boss En début d'émission Il te reste un peu de temps Pour ta vie personnelle Parce que tu es surtout Il est marié Il a quatre gosses en fait On le sait <rire> pas C'est très compliqué à gérer Mais il le fait Il vient d'ailleurs d'inaugurer Un très très beau Exactement. site internet euh, Où trouves-tu ce temps euh, pour toi et pour les autres
1: Déjà, je commencerai par dire que ma vie personnelle, elle est mélangée avec cette vie professionnelle, donc il euh, n'y a pas besoin de consacrer une partie de mon temps pour ça.
3: Et il a trouvé euh... sa femme dans un colis, il est arrivé.
2: <rire> c'est une alors, bénévole. <rire> alors, juste, euh, Jonas, c'est un alors, peu taquin. Recites-tu peut-être Yadalé pour ceux qui alors, nous prennent en cours d'émission.
1: Alors, Yadalé, c'est une association que j'ai créée il y a 4 ans, qui est euh, en fait une association caritative qui est majoritairement géré par des étudiants qui sont bénévoles, mais aussi par des gens qui de tout âge, que ce soit des femmes à la retraite qui viennent nous aider pour trier le linge dans notre nouveau vestiaire de la rue de Belleville, ou ce soit ça peut être des jeunes nouveaux travailleurs. Euh, des jeunes travailleurs qui viennent après les heures de travail pour venir euh, confectionner ou livrer des colis. Ça peut être... Enfin, euh, voilà. Majoritairement, c'est des étudiants, des bénévoles qui euh, prennent de leur temps pour euh, faire du bien aux gens qui en ont le plus besoin. Euh, faire du bien, ça veut dire matériel, mais c'est aussi, euh, je sais pas, euh, passer le balai chez une vieille femme qui n'a pas d'assistante ménagère pour pouvoir... Euh,
2: je, 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 il taquine la bonnette. <rire> continue, continue, oui, euh, Jason.
1: Donc euh, <rire> voilà, de, donner de son temps en fait, euh, pour les gens qui en ont le plus besoin.
2: Et, Et là, comment euh, vous les retrouvez Je repose la question. On, on comment, recule... à part les cercles non, familiers
1: truc, euh, Nous, c'est majoritairement par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, euh, aussi par euh, l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui je sais pas, euh, qui viennent au local pour faire des colis, et euh, ils rencontrent quelqu'un sur la route, ou ils appellent, voilà, je vais à l'association pour faire des colis, là, je viens avec toi. Et il s'avère que on, on, on euh, j'ai des expériences euh, de quatre ans maintenant et je peux dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui vient pour faire des colis bah elle revient la deuxième fois la seconde et après elle devient quelqu'un d'engagé dans l'association quelqu'un qui n'était pas engagé forcément au départ alors moi je dirais pas qu'on les recrute je dirais plutôt qu'on... on les fidélise ouais on... même pas fidéliser <rire> parce que c'est justement eux qui fidélisent l'association c'est-à-dire que c'est eux qui nous demandent de venir faire des colis etc euh, on n'est pas une société c'est pas des salariés c'est pas des gens euh... Donc c'est eux, c'est eux qui le décident. De, de... Vous
2: avez, vous avez en, en commun, si j'ose dire, Kevin et, et Jason, le fait d'avoir des bénévoles qui euh, s'axent sur euh, la mission la sociale. sociale. La solidarité. Euh, alors c'est vrai qu'on parle souvent des mouvements de jeunesse qui sont invités ici. Hein, c'est plateau libre pour eux. C'est euh, étonnant de voir que des bénévoles veulent absolument euh, exclusivement, venir, exclusivement euh... venir pour du social, des colis, aider les personnes âgées. Euh, Est-ce que c'est un bon retour des choses on, on dit souvent oh, les jeunes ils sont individualistes, pas solidaires, ils sont chez eux, ils ne bougent pas, ils ne vont pas à la rencontre de l'autre. Est-ce que c'est un phénomène nouveau
1: moi je, dirais, -moi, moi je dirais pas que c'est un phénomène nouveau. Maintenant je dis que c'est un phénomène qui est en train de se développer, puisqu'il y a de plus en plus d'associations euh, dans le social. Et euh, de plus, et ça tape de plus en plus la jeunesse du fait que.. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes qui s'engagent et qui deviennent bénévoles, ils ont besoin d'une sorte de retour. Ce retour-là, c'est quoi C'est de savoir qu'ils ont donné du bien, qu'ils ont euh, en fait fait quelque chose de leur journée et que pas, ça n'a pas seulement servi à ce qu'ils rencontrent des gens, etc., euh, pour leur plaisir personnel et c'est ça ce retour là qu'ils attendent c'est de savoir que euh, le temps qu'ils ont donné, eh ben, ça a fait gagner euh, quelque chose à une personne qui en avait besoin
2: Kevin par exemple, toi euh, donc, tu vas à la rencontre des différentes associations qui ont besoin de bénévoles euh, comment tu prends contact avec elles quel type de mission vous avez déjà réalisé et puis c'est l'occasion ici de profiter de l'antenne eh pour vous faire connaître hein, puisque maintenant vous êtes récompensé et lauréat du, euh, de l'appel à projet Noé qu'il s'agisse du vestiaire, solidaire ou bien de la formation des bénévoles euh, chez SDT. Euh, quel type de, de service vous proposez concrètement pour qu'on ait une petite idée euh, eh bien de, de cette belle main-d'oeuvre Parce que ce n'est pas que de la main-d'oeuvre, c'est voilà, au sens noble du terme. Alors les colis Oui, ça, donc ça nous
6: arrive de, donc de faire des, des, des colis alimentaires. Par exemple, récemment, on l'a fait pour Amazon pour et pour, pour La Relève donc euh, il n'y a pas très longtemps euh, aussi je voulais préciser qu'on qu ne on fait pas que les missions sociales c'est à dire qu'on aide aussi d'associations juives par exemple récemment euh, on a mobilisé plus d'une vingtaine de bénévoles pour le Maccabi Fun Run oui on y donc, était d'ailleurs on était, était présent donc euh, voilà donc toutes sortes d'associations juives euh, donc peuvent nous contacter pour...
2: donc une association qui a besoin en fait de d'animation de réseau de, euh, de, de main d'oeuvre encore une fois au sens noble hein, parce que les jeunes ne sont pas que des fantassins qui vont euh, euh, c'est euh, voilà éligible à ce que euh, SDT qui les aides se, se présente et euh, en un coup de main. Euh, voilà.
6: voilà exactement, donc euh, comment ça fonctionne en fait, donc, les, les associations soit viennent nous contacter, soit nous on va, on va les contacter si on voit par exemple sur leur page Facebook qu'ils euh, ont, euh, ont mis un message. Donc, euh, donc on, on, on discute avec eux pour savoir vraiment les besoins qu'ils ont, le nombre de bénévoles, toutes les informations. Et ensuite nous on transmet les informations donc, à toute notre liste euh, de bénévoles et on essaie de voir
2: euh, ce qui est disponible pour... Euh, D'accord. Oui. Est-ce que, et je repose la question à Yossi et à Jonathan, en faisant juste voilà, un oui, voilà. petit rapprochement de micro. Euh, Jonathan, par exemple, est-ce que les jeunes qui viennent vous voir euh, sont dans le profil euh, Est-ce qu'ils ont envie d'aider Est-ce qu'il euh, y a une fibre militante, enfin en dehors du discours politique ou bien de, euh, on va dire, du leadership euh, Est-ce que ce sont des, des jeunes qui veulent aider, par exemple, euh, voilà, des, des seniors ou bien euh, des plus démunis, des désœuvrés
5: alors je trouve ça justement très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi chez nous. On a donc pendant notre journée de conférence l'année dernière de Casher Day, on avait organisé un bar pour la charité et tous les donc les fonds récoltés allaient pour une association pour les familles dans le besoin à Genève. Euh, oui, même en Suisse, il y a des gens qui en ont besoin. Ouais. C'est euh...
3: des SDF sans difficulté financière. Et... C'est gratos.
5: Merci. Et ça va aussi pour, euh, pour les familles frontalières, etc., qui en ont besoin et qui ne trouvent pas le soutien forcément dans, dans leur petite communauté. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont mobilisés, qui ont été bénévoles, et c'est pas forcément des gens qu'on voit d'habitude. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne profite pas assez encore. Les jeunes, ça reste une force vive, une force volontaire, une force motivée donc il faut saisir l'occasion, il faut saisir l'opportunité de, de se donner oui.
2: Il a bien les éléments de langage, hein, oui. Là, je parlais de main d'oeuvre lui il parle de force vive hein, et, et, et la sémantique a du sens. Je vous rappelle que c'est la période de la Tzedaka, que tout le Fonds social juif unifié est mobilisé et que les jeunes sont mobilisés pour cette période qui va commencer, qui a commencé et, et, et qui se poursuit euh, avec en plus deux parrains formidables euh, euh, et, et on les recevra peut-être à Noé by Night euh, c'est donc... Euh, Franck Dubosc et Amir, Amir ah, vraiment ils plaisent aux jeunes ils sont très très investis euh, et vous allez aider pour la Tzedaka parce que vraiment là on a besoin de vous euh, Jason, Kevin est-ce que vous serez présent à ce rendez-vous eh pour vous mobiliser auprès de, de tous ceux qui vont vivre au même moment une période très intense, tu parlais de charité peut-être au sens anglais du terme mais pour justement la collecte et la solidarité donc effectivement donc je voulais
6: en parler donc, nous avons été donc à, donc à la réunion de, donc, pour l'appel national de la Tzedaka donc, les bénévoles euh, du SDT seront présents pour euh, plusieurs événements euh, donc, euh, pendant cette période pour faire du bénévolat pour euh, l'Appel National de la Tzedaka. Donc, nous, notamment le, euh, donc le grand concert euh, au Palais des
2: Congrès. Euh, J'ai oublié la date, mais. Vous Alors, vous il y a en le descendant. concert on, on donnera toutes les dates sur le, le groupe Facebook. Il y a euh, aussi un événement, euh, une rose pour la Tzedaka. Vous verrez tous les euh, événements proposés par la Tzedaka et les mouvements de jeunesse. Jason, tu seras au rendez-vous. Il y euh...
1: On rentre aussi dans cette campagne, dans le sens où euh, c'est un moment de Tzedaka, c'est un moment où on partage aussi.
2: Je pense que vous serez présent parce que c'est un, un moment clé d'unité. Euh, après, chacun, effectivement, a sa, sa, sa propre politique, hein, évidemment. Jonathan, par exemple, la Tzedaka, ça a un sens pour toi de dire qu'à un moment donné, on a une période... Euh, Clé euh, dans, lesquelles, dans laquelle tout le monde joue le jeu euh, de rappeler que, eh bien, en France, il y a euh, de la pauvreté, euh, il y a euh, voilà, une, une partie de la population juive qui est vraiment désœuvrée, loin justement des clichés euh, euh, qu'on impute souvent à euh, la communauté juive.
5: Euh, oui, je pense que c'est très bien que ça tombe d'ailleurs pendant la période des, des, des premières fêtes avec euh, deux tisserets entre Rochana, Soukot et Kipo. Euh, c'est un moment où on voit vraiment un réveil de quasi tout le monde dans la communauté juive et surtout au niveau de la tzedakah euh, les colis alimentaires, ce genre de choses euh, donc c'est vraiment un moment où on se sent tous impliqués euh, je dirais par ce calendrier juif
2: Allez, un petit une petite virgule musicale avant de, eh bien, de conclure l'émission avec la partie agenda puis je poserai des questions un petit peu pour les gratter à nos, à nos invités Carnaval
3: Afim la Cal.
4: Carnaval Como em São Paulo as boys taxi vi linha, tá peguei linha de cachaça, harifita como que é direita, gatinha, at loca, bonito culame com lá na boca, nem sabe que eu anime do Brasil,
2: as vezes até cola gupce com boca, ya nhati marcos bavir, lekhaim salut, cheers, tswaid shekidai la kir ve in kvar igartem tamkhilu la sin, oit tel Aviv kama kol yofela, hoftam omrim yen yes La voix, et à guider chez la je et a
4: Combina
1: com você me dá um samba
2: voilà, merci de nous retrouver après ce petit... Euh Petit extrait, si je, je vais le dire, Jonas, sous ton contrôle, Habib Galbib. Sauf qu'on l'a déjà écouté celui-là, et là c'est Toutoubom by Jordi. Je me suis trompé de ligne, <rire> Noé by Night, vous êtes toujours avec nous et heureusement parce que je pense qu'Alzheimer me guette. Et voilà. de <rire> Freud by Jordi. Voilà, alors c'est sympa. Hein, ça... Très sympa, c'est un mélange de débrouillés de portugais, donc c'est sympa. Très bien. Alors Yossi, a ah, le euh, théâtre. Paris, IAFO, euh, tu vas être présent d'ailleurs, l'invitation oui. se fait quasiment au vol, euh, au séminaire Noé. Voilà qui ne dit mot consent <rire> puisque les <rire> lauréats sont invités au Séminaire Noé. Le Séminaire Noé, c'est le grand moment de rassemblement euh, et bien de toute la jeunesse engagée de France du euh, 24 au 26 novembre au prochain, on terra le lieu, mais ça se passe en région parisienne et, et il va y avoir plus de 180 personnes, un vrai Shabbat plein avec plein plein d'activités, des masterclass, des, des gens tout à fait euh, brillants qui vont venir et nous avons proposé euh, à Ulpanavi et eh bien d'animer in vivo en pilote euh, en pilotage et euh, eh bien cette première séance avec des avec des jeunes de... alors comment tu, tu, tu l'envisages cette espèce de masterclass avec des jeunes des mouvements de jeunesse qui vont s'inscrire les places sont limitées mais je suis persuadé que il y aura pas mal de monde qui va euh, voilà s'inscrire sur cette euh, euh, ce temps d'improvisation et, et d'où le panne
0: Bah écoute, on, on va faire euh, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire de l'impro. <rire> ça marche,
2: ça, ça, marche. Ça, ça marche très bien. On va rien prévoir. Ah oui, ah, mais l'impro c'est très
0: préparé. Hein. <rire> non, non, donc euh, l'idée voilà, c'est de, euh, de voir un peu euh, euh, ce qu'on peut faire passer comme message. Euh, à mon avis, y a, on, a pas mal de, on a pas mal de choses à faire passer dans, dans le sens où on est. Tous, enfin, tous les membres de l'Ulpan de la vie, euh, on est tous sur une sorte de pont entre Israël et Paris, euh, à l'heure où, euh, où beaucoup de gens, justement, se posent la question du choix est-ce que c'est la France Eh ben, nous, on montre. Euh, le fait de ne pas faire de choix. Et, et, que synthèse, et, et que la synthèse. Et que c'est hyper sympa. Est-ce que dans vos
2: associations, puisqu'on parle justement de kécher, de pont entre des Français et des Israéliens, vous avez des, des jeunes bénévoles qui font les allers-retours, ou qui ont envie de s'installer en Israël Il ne s'agit pas de parler de, de l'Alia, on en parle souvent ici, mais puisqu'on parle de jeunesse engagée, de jeunesse qui est quand même conscientisée, qui connaît Israël. Est-ce que cette tentation est là, plus que jamais, ou vous considérez qu'on est ici en France pour agir euh, Qui veut intervenir Jonathan
5: euh, Je pense qu'en on, on enfin, en tant que juif européen, et on a toujours euh, juif de la diaspora, on a toujours donné à Israël ce côté euh, de maison, etc. Euh, mais il ne faut pas oublier que le judaïsme de la diaspora a une certaine force, et une certaine valeur, et il y a beaucoup de gens qui se sentent bien ici, et ce serait... Euh, presque négatif pour, pour le judaïsme de se restreindre seulement à Israël
2: et ce serait dommage. Alors c'est un thème qu'on va aborder au séminaire et c'était là, là où j'en venais euh, 70 e anniversaire de l'état oblige donc forcément euh, une thématique euh, sur ce séminaire autour d'Israël, une table ronde avec des intervenants il euh, y a des jeunes israéliens d'ailleurs qui seront présents et qui vont aller à la rencontre des, des francophones, d'ailleurs ils viendront se mêler à votre atelier euh, le, le dimanche euh, du cinéma israélien euh, nous aurons même euh, du, théâtre, oui, ça va, hein. euh, du théâtre au sens noble euh, avec un personnage de, donc, que vous découvrirez d'ailleurs, euh, qui est bien connu de la communauté et, euh, et qui va proposer un format tout à fait inédit. Voilà, donc ce séminaire-là, vous voulez y participer, vous êtes un jeune, vous avez jusqu'à 30 ans, parce que hey, Noé, c'est quand même pour la jeunesse, même si euh, on est à tout âge quand même. Oui,
3: ça va, moi à 30 je, je suis le pas gris
2: dans la caméra. Eh bien, vous, euh, bah, vous nous écrivez, contact Noé, at -fju contactnoetetfichou.org. Jason, euh, quels sont les euh, projets de Yad Il y a le vestiaire solidaire, le vestiaire éphémère, éphémère s'il n'est pas avant ou après. Raconte-nous un petit peu l'actualité de ton association. Alors,
1: déjà pour, pour resituer un peu, pour se remettre dans le contexte, on a ouvert un nouveau local euh, à Bobigny, qui nous permet aujourd'hui donc de,
3: euh, de réaffecter l'hôpital de Belleville.
1: – Ouais, et donc de réaménager l'ancien local qui devient aujourd'hui qu'un vestiaire. Donc euh, un vestiaire, c'est quoi C'est mettre à disposition des vêtements gratuitement euh, parce que des fois, ça peut pas être c'est pas tout le monde qui le pense euh, qui ils pensent certains pensent que c'est des sortes de euh, brocantes etc
3: non les nous on fait un appel euh, aux gens de, de dons il y a que chez nous qu'on a inventé le système de gratuit payant mais sinon c'est gratuit gratuit quoi ah, non, mais,
1: <rire> oui. non sinon il y a euh, payé un euro 2 euros nous voilà c'est euh, on récupère des vêtements chez les particuliers ou chez les entreprises des fins de série euh, on les euh, met à disposition de nos bénéficiaires et des bénéficiaires des associations avec qui on travaille donc des familles nécessiteuses des sdf qu'on va pour que les présenter à un poste de travail, etc. Et donc, ils viennent euh, se vêtir dans ce local de la rue de Belleville, euh, Métro-Télégraphe. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle donc le vestiaire euh, solidaire. C'était donc le réaménagement de ce local-là, de ce petit local en euh, vestiaire hyper euh, adapté, convivial, etc., Que mettent bien à l'aise les gens. Euh, parce qu'au-delà de l'aide vestimentaire, c'est aussi euh, une sorte d'accompagnement, le fait de, de, de parler avec ces gens-là, etc. Oui, c'est un fort, vrai lien. Voilà, c'est de créer un lien... Euh, euh, je rajouterais même euh, une phrase qu'on avait citée euh, lors de la présentation Noé, que ça crée du lien social parce que c'est majoritairement des femmes euh, âgées qui viennent trier le linge tous les lundis, parce que malgré, et, malgré cet enthousiasme des jeunes euh, de venir faire du bénévolat dans les associations, euh, notamment la nôtre, c'est euh, très rare les jeunes qui viennent trier des vêtements le lundi, toute la journée. Euh, – bon, On, peut, on euh, peut faire euh, un appel etc. à la candidature,
2: il hein, n'y a pas de… Bon, – Avec grand plaisir, mais nous voilà, c'est ça. – cool. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a du lien intergénérationnel, donc, euh, les les aînés rencontrent les les juniors. Les même un train. Pardon. cest que oui, les oui, femmes oui, de stage là, oui, là, oui, là pour elles, oui, c'est oui, un oui, là, peu, oui, c'est un
1: après, moment après, social entre elles pour y aller. Elle, elle, quoi. Ces femmes-là, elles. Euh, bon, le Joe pas bridge tu vas jouer trier avec. Voilà, c'est ça. Ça leur fait passer leur journée. Elles savent qu'elles ont fait quelque chose de bien. Et euh, donc voilà, c'est un moment de convivialité. Et donc c'est un endroit même de convivialité. Et à part ça, on a aussi le vestiaire éphémère. Le vestiaire éphémère, donc c'est le même principe de vestiaire, mais durant une journée, on aménage une soirée. Et vente privée. Non, les ventes privées
3: gratuites. de magasins,
1: euh, donc on prend une salle, on <rire> aménage avec Stoyac, etc. Ça commence très très tôt. Et on aménage un magasin gratuit à disposition de plus de 400 euh, nécessiteux, Personne. SDF, familles, euh, personnes âgées très nécessiteuses, etc. En euh, partenariat avec des associations avec qui on travaille, comme, euh, euh, que ce soit le réseau ESRA, etc. Où on invite euh, leurs familles nécessiteuses à venir, venir se du... pendant cette journée.
2: Alors, si vous nous écoutez, auditeurs, que vous ne connaissez pas, il y a vous pourriez dire, mais quelle maturité, quel sens de l'entreprise, quelle professionnalisation. Vous travaillez quand même en relation avec des associations de Alors, type Casip. Les choses ne se font pas par hasard. C'est vrai qu'il y a, euh, par rapport aux, aux personnes qui se présentent à vous, qu'il s'agit du vestiaire ou du projet qu'on avait d'ailleurs soutenu, euh, c'est l'urgence pour, les, les pour les les SDF. Les SDF. Il y a une vraie relation avec les travailleurs – euh,
1: Toujours dans ouais. un objectif de professionnalisation, le fait d'avoir recours à… Euh je n'irai pas au service, mais plutôt de travailler avec ces grandes institutions, etc., qui sont euh, des acteurs majeurs du secteur social, nous permet de nous professionnaliser, d'en apprendre plus, de savoir comment aider les familles euh, plus que matériel, etc., en, avec les démarches sociales. Euh, voilà, on travaille avec euh, Lève, euh, avec Muriel Barouk, qui est responsable de l'association LEV, qui, avec qui on reloge les SDF et on les met après en relation avec le l'OCASIP. On monte le dossier, en fait, pendant euh, deux semaines à un mois. Donc, c'était euh, le projet. Euh, le premier projet Noé qu'on avait présenté dont Noté L'Oréal la cellule d'urgence pour Jeunes SDF euh, le vestiaire on travaille euh, que ce soit avec le Cazip, qui on propose de ramener leurs bénéficiaires à nos vestiaires ou le réseau ESRA ou plein d'autres associations alors.
2: On, a, on a bien compris alors tu vas maintenant on a 5-6 minutes me dit-on dans, dans la cabine l'occasion pour nous d'évoquer euh, la, la partie agenda quels sont les les, alors, les prochains rendez-vous vous, vous les avez compris avec euh, le séminaire Noé du 24 au 26 novembre et la Tzedaka jusqu'à la mi-décembre euh, vous allez sur Tzedaka daca.org, vous aurez tous les éléments. Euh, Yossi, quels sont les Alors, est-ce qu'il y a des portes ouvertes Est-ce que les cours ont commencé On a, a terminé les
0: fêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, alors un les, les cours ont commencé. Je salue la, la centaine euh, d'élèves qui ont fait la rentrée de Louloupan de la vie. Euh, la deuxième chose, c'est qu'à Louloupan de la vie, on fait un, environ tous les deux mois. Euh, une soirée ça peut être un concert une conférence etc on, on en a fait une à Roche à Chana. Euh, donc la prochaine sera dans quelques dans quelques semaines euh, et euh, vous en serez informés sur notre site très internet. bien Be
2: belle activité hein, vraiment dans le 7 e arrondissement N'hésitez pas à aller sur le site ulpanlavie.com.com. Ça, ça se retient bien. Jonas, il y a une actualité de Noé. Si on fait bien ce tour de table autour de la marche des vivants, dont tu es d'ailleurs le coordinateur pour la France. Bien
3: sûr, là, vous le savez, la marche des vivants, c'est sa euh, préparation et le voyage sur place de visite en Pologne. Et la marche des vivants, on, on se rassemble à plus de dizaines de milliers juifs et non juifs, j'avais je moins jeunes, du monde entier pour marcher en commémoration de toutes ces âmes perdues. Et donc, on a préparé cette année la délégation française avec le Fonds social. On a encore des, des places. On espère en avoir encore plus de places qu'on a. On part pour l'instant avec une délégation d'un peu plus de 100 personnes déjà. Formidable. Des élèves qui ont une préparation incroyable. On a une école, bon, on va les citer. On a l'Alliance de Nice qui a une promotion Simone Veil. Donc il va toute la, travailler toute l'année sur le parcours et la vie de Simone Veil. On a l'Orte de Colomiers à côté de Toulouse qui eux sont... Euh, au taquet, on peut dire comme ça, parce que les enfants ont fait depuis deux ans un programme de préparation pédagogique à la marche des vivants, être en part de la mémoire, ambassadeur de la mémoire, enfin, un projet assez incroyable. Et encore une école aussi qui est, elle, complètement euh, même confessionnelle,
2: euh, catholique, qui travaille depuis un an dessus et qui espère nous rejoindre bientôt pour la marche des vivants. Alors, vous êtes intéressé pour rejoindre la délégation Je vous rappelle que c'est le 30e anniversaire de la marche des vivants, hein, qui résonne d'ailleurs du double anniversaire avec les 70 ans de l'État d'Israël.
3: Et Comment nous avons contacté www.motl.fr ou contacte MOTL at euh, gmail.fr.
2: Voilà, donc MOTL, c'est March of the oui, Living. On est très américain. Jonathan, dire... tu as commencé, toi, déjà euh, à réunir. On a vu des, des, des petits sushis qui nous ont mis euh, l'eau à la bouche. Euh, quels sont les prochains rendez-vous de l'association Ariel euh, Bicom, hein, ce projet qu'on soutient Je vous rappelle qu'on avait euh, ce soir des lauréats de Noé. Ils sont vraiment formidables et très méritants.
5: Alors, on a cette... Euh première grosse journée de conférence qui, euh, qui s'appelle Kesher Day qui aura lieu du coup à Genève on a, qui réunit plus de 600 personnes, euh, on espère avoir une cinquantaine voire un peu plus d'étudiants et, et de jeunes actifs euh, donc avec un programme de conférence spécialement aussi adapté à, à, à cet âge. Euh, des gens très intéressants qui viennent parler un peu de, tout, euh, de toutes les facettes du judaïsme euh, donc ça ce sera notre premier euh, gros événement euh, lié à ce, à ce projet on a aussi euh, très rapidement qui arrive les, les deux ans d'Ariel de, qu'on va fêter le, le week-end euh du 23 oh. au Eh ben voilà, très bien,
2: on soufflera les euh, bougies.
5: Euh, voilà, donc on espère être là et puis euh, <rire> ensuite,
2: euh, On compte sur vous.
5: On a des repas shabbatiques et euh, Hanouka.
2: Bon, en tout cas, on est très très content de, de compter parmi nous euh, et on va vous suivre bicom, ça vous pouvez compter sur nous. Kevin, l'actualité l'actualité multiple et qui ne cesse d'ailleurs de bouger, SDT. Euh, oui, effectivement, il
6: se passe beaucoup beaucoup de choses au, au SDT. Donc actuellement pour pour faire venir plus de monde, ce qu'on essaie de faire, donc c'est des petites journées pour pour présenter le mouvement aux jeunes pendant une, une heure ou deux heures très bien. pour faire venir des nouvelles personnes donc là la prochaine séance c'est dimanche après-midi donc à 14h30 donc ce sera au, au 11 rue Barry dans le 17e donc euh, voilà donc c'est pour tous les jeunes qui sont intéressés euh, pour rejoindre le mouvement ou ceux qui sont déjà dedans mais qui sont pas encore très investis donc vous avez compris hein, c'est un
2: vrai appel à candidature oui.
6: euh, où vous contactez donc oui directement nous, on a donc euh, directement donc par sur ma sur ma page Facebook euh, j'accepte euh, à peu près tout le monde donc Kevin et il y SDT ou, ou sinon directement donc sur la page
2: SDT Service de diffusion de la Torah voilà il faudra très vite une, une, une adresse euh, <rire> un petit peu dépersonnalisée sinon tu vas euh, ouais. être déprogrammé de Facebook tu vas avoir un, un groupe quasi professionnel euh, belle voilà. énergie toujours du sourire et de la disponibilité de la part de Kevin ça c'est la touche Noé si je puis dire Jason alors on a parlé du vestiaire éphémère c'est un jour il hein, faut, faut vite y aller si vous êtes à Paris et que non, vous êtes concernés. Faut, faut pas y aller. Faut donner, faut donner, ah, il faut donner. <rire> donner j'ai bien compris, je te charrie. Il faut donner des vêtements. Si vous avez, et pourtant, on a hein, dans les garde robes voilà, et sur, dans sur les -vous armoires. Sur rendez-vous dans
1: notre local de la rue de Belleville, 247 rue de Belleville, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Euh, le... 07 68 56 35 39 pour prendre rendez-vous et déposer des vêtements qui seront euh, distribués à des familles nécessiteuses. Euh, après, dans notre agenda, on a aussi une collecte pour euh, organiser la fête de Hanuka pour tous. Donc, on fait une collecte de cadeaux, même collecte de fonds pour acheter des
2: cadeaux et on organise une grande fête de Hanukkah pour tous. Bravo, bravo à tous. Je voudrais qu'on s'applaudisse, que vous applaudissiez, parce que vraiment, il y a une merveilleuse énergie. On se retrouve le mois prochain. On aura plein de choses à vous raconter. Le séminaire sera passé. Bravo et restez avec nous sur RCG.
0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est nice. lundi. J'ai pas ma
1: valise. Est-ce que je peux changer de chambre
0: Oui et oui. by Night sur RCJ Sur RCJ